0: In diesem Augenblick musste man Victoria steigen lassen, um einen Wald von über 300 Fuß hohen Bäumen, einer Art hundertjähriger Bananen, zu überschreiten. »Herrliche Bäume«, rief Kennedy aus, »ich kenne nichts so Schönes als den Anblick dieser ehrwürdigen Wälder. Sieh doch, Samuel!« »Die Höhe dieser Bananen ist wirklich wunderbar, lieber Dick, und doch würde sie in den Wäldern der neuen Welt nichts Erstaunliches haben.« »Wie?« es gibt noch höhere Bäume? Ganz gewiss. Und zwar unter denen, welche wir die Mammutbäume nennen. So hat man in Kalifornien eine 450 Fuß hohe Zeder gefunden, eine Höhe, welche den Turm des Parlamentsgebäudes und selbst die große ägyptische Pyramide überragt. Der untere Stamm des Baumes hatte 120 Fuß im Umkreis und nach den konzentrischen Ringen seines Holzes fristete er eine mehr als viertausendjährige Existenz. Nun, Herr Doktor, dann finde ich seine Dicke sehr natürlich. Wenn man viertausend Jahre lebt, hat man Zeit genug, sich eine gute Figur zuzulegen. Aber während der Erklärung des Doktors und Joes Erwiderung war der Wald bereits einer großen Vereinigung von Hütten gewichen, welche kreisförmig um einen Platz gebaut waren. In der Mitte desselben wuchs ein einzeln stehender Baum, bei dessen Anblick Joe in Ekstase ausrief. »Nun, wenn der da seit 4000 Jahren solche Blüten trägt, so mache ich ihm nicht mein Kompliment dafür.« Und er wies auf eine riesenhafte Sykomore, deren Stamm fast gänzlich und einem Haufen menschlicher Gebeine verschwand. Die Blüten, von denen Joe sprach, waren frisch abgeschnittene, mit Dolchen in der Rinde befestigte Menschenköpfe. »Der Kriegsbaum der Kannibalen«, sagte der Doktor. »Die Indianer nehmen nur die Schädelhaut, die Afrikaner aber den ganzen Kopf.« »Modesache«, bemerkte Joe. Aber schon verschwand das Dorf mit den blutigen Köpfen am Horizont. Ein anderes, etwas weiterhin, bot ein nicht minder widerliches Schauspiel dar. Halbverzehrte Leichname, vermodernde Skelette... Hier und da zerstreute menschliche Gliedmaßen waren den Hyänen und Schakalen zum Fraß gelassen. Dies sind jedenfalls die Körper der Verbrecher. Man gibt sie, wie in Abyssinien, den wilden Tieren preis, die ihre Opfer in aller Gemütsruhe verschlingen, nachdem sie ihnen mit einem einzigen Biss in die Kehle den Gar ausgemacht haben. »Das ist nicht viel grausamer als der Galgen«, äußerte der Schotte. »Es ist schmutziger. Das ist der ganze Unterschied.« »In den Gegenden des südlichen Afrikas«, versetzte der Doktor, »begnügt man sich damit, den Verbrecher mit seinen Tieren und unter Umständen seiner Familie in der eigenen Hütte einzuschließen. Man zündet dann diese an, und alles verbrennt zu gleicher Zeit. Ich nenne das Grausamkeit. Räume jedoch mit Kennedy ein, dass der Galgen, wenn auch weniger grausam, doch ebenso barbarisch ist.« Joe signalisierte jetzt einige Schwärme fleischfressender Vögel, die er mit seinem scharfen Auge am fernen Horizont bemerkte. Es sind Adler, rief Kennedy aus, nachdem er sie mit dem Fernglase rekognosziert hatte. Prächtige Vögel, deren schneller Flug dem unsrigen gleichkommt. Der Himmel schütze uns vor ihren Angriffen, sagte der Doktor. Wir haben sie mehr zu fürchten als die wilden Tiere und Völkerstämme. Ah, oh, höhnte der Jäger. Ich würde sie bald mit Flintenschüssen verjagen. Bei allem Vertrauen auf seine Geschicklichkeit möchte ich sie in diesem Falle doch lieber nicht in Anspruch nehmen, lieber Dick. Der Taft unseres Ballons würde gegen einen ihrer Schnabelhebe nicht standhalten. Doch hoffentlich werden diese furchtbaren Vögel von unserer Maschine mehr erschreckt, als angezogen werden. »Ah, mir kommt ein Gedanke«, sagte Joe. »Sie wachsen mir heute zu Dutzenden im Gehirn. Wenn wir ein Gespann lebender Vögel einfingen...« »Könnten wir sie an unsere Gondelketten, und sie würden uns durch die Lüfte ziehen.« »Man hat dies Mittel im Ernste vorgeschlagen,« entgegnete Ferguson. »Aber ich halte es für wenig zweckentsprechend, da diese Vögel ihrer Natur nach so störrisch sind.« »Man könnte sie abrichten, schlug Joe vor. »Anstatt mit einem Gebiss würde man sie mit Scheuklappen versehen, welche ihnen das Gesicht beschränken. Einäugig würden sie nach rechts oder links abweichen, und blind überhaupt nicht vor der Stelle zu bringen sein.« Erlaube, dass ich einen günstigen Wind deinem Adlergespann vorziehe, mein guter Joe. Das kostet weniger Futter und ist sicherer.« Es war zwölf Uhr. Der Ballon hatte seit einiger Zeit seine Schnelligkeit gemäßigt. Das Land ging nur noch im Schritt unter ihm her. Es war nicht mehr auf der Flucht. Plötzlich vernahmen die Reisenden ein lautes Schreien und Pfeifen, Sie sahen hernieder und bemerkten in einer offenen Ebene ein Schauspiel, von dem sie aufs Tiefste ergriffen wurden. Zwei Völkerschaften waren im erbittertsten Kampfe miteinander begriffen und Wolken von Pfeilen flogen in der Luft hin und her. Die Kämpfenden, von wilder Mordlust entflammt, wurden von der Annäherung Victorias nichts gewahr. Es waren ihre ungefähr 300, die in einem verworrenen Handgemenge aufeinander stießen, die meisten, vom Blut der Verwundeten, in dem sie sich wälzten, rot, gewährten einen scheußlichen Anblick. Bei der Erscheinung des Luftschiffes hielt man betroffen einen Augenblick inne. Das Geheul verdoppelte sich. Einige Pfeile wurden nach der Gondel abgesandt, und einer derselben flog so weit, dass Joe ihn mit der Hand abfangen konnte. »Steigen wir aus Ihrem Bereich«, rief der Dr. Ferguson. »Keine Unvorsichtigkeit. Dergleichen Fährlichkeiten dürfen wir uns nicht aussetzen.« das Gemetzel wurde auf beiden Seiten mit Streitäxten und Sagarien fortgesetzt. Sobald ein Feind am Boden lag, beeilte sich sein Gegner, ihm den Kopf abzuschneiden. Die Frauen, welche mitten im Gewühl waren, sammelten die blutigen Köpfe, türmten sie zu beiden Seiten des Schlachtfeldes auf und oft schlugen sie sich, um diese scheußlichen Trophäen zu erobern. »Eine entsetzliche Szene«, rief Kennedy mit tiefem Abscheu. »Es sind garstige Kerle«, bemerkte Joe. »Wenn sie aber in einer Uniform steckten, würde man an ihnen wenig Besonderes finden.« »Ich fühle einen unwiderstehlichen Drang, in dem Kampfe zu intervenieren,« versetzte der Jäger, indem er seinen Karabiner zur Hand nahm. »Nein,« erklärte entschieden der Doktor, »bekümmern wir, wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten. Weißt du, wer hier Recht oder Unrecht hat, dass du die Rolle der Vorsehung spielen willst? Lass uns so bald wie möglich vor diesem widerlichen Schauspiel fliehen.« wenn die großen Feldherren, so wie wir, den Schauplatz ihrer Heldentaten beherrschen könnten, würden sie schließlich vielleicht den Geschmack an Eroberungen und Blutvergießen verlieren. Der Anführer einer der wilden Parteien zeichnete sich durch einen athletischen Wuchs und eine herkulische Kraft aus. Mit einer Hand senkte er seine Lanze in die dichten Reihen der Feinde, mit der anderen vollführte er wuchtige Axtschläge. Jetzt eben warf er seine blutgerötete Sagaie von sich, stürzte auf einen Verwundeten zu, dem er mit einem Schlage den Arm abhieb, nahm denselben in die Hand und biss ihn zum Munde führend gierig hinein. »Oh«, rief Kennedy, »die schauerliche Bestie! Ich halte es nicht länger aus!« Und der Krieger, von einer Kugel an das Stirn getroffen, fiel rücklings zu Boden. Bei diesem plötzlichen Falle bemächtigte sich seiner Krieger Staunen und Entsetzen. Der Mut ihrer Widersacher wurde von neuem angefacht, und in wenigen Sekunden war das Schlachtfeld von der Hälfte der Kämpfenden verlassen. »Suchen wir mir in der Höhe eine Strömung auf, die uns von dannen führt,« sagte der Doktor. »Dieses Schauspiel ekelt mich an.« vor dem Abgange musste er indessen noch mit ansehen, wie der siegreiche Stamm sich auf die Toten und Verwundeten warf, um das noch warme Fleisch miteinander raufte und sich gefräßig daran weidete. »Uhr!« schüttelte sich Joe. »Das ist widerwärtig!« Viktoria erhob sich durch Ausdehnung des Gases. Das Geheul der rasenden Horde verfolgte ihn noch einige Augenblicke, aber endlich entfernte sich der Ballon in der Richtung nach Süden, von dieser Szene des Blutbades und Kannibalismus. Das Terrain zeigte nunmehr mannigfache Unebenheiten und zahlreiche Wasserbäche, die nach Osten flossen. Sie ergossen sich zweifellos in die Zuflüsse des Nusees oder des Gazellenflusses, über welchen Herr Guillaume Lejean so merkwürdige Nachrichten verbreitet hat. Bei Einbruch der Nacht warf der Ballon Victoria nach einer Fahrt von 150 Meilen Anker unter 27 Grad Länge und 4 Grad 20 Minuten nördlicher Breite. 21. Kapitel Die Nacht war sehr dunkel. Der Doktor hatte das Land nicht rekognoszieren können. Der Anker war in einem sehr hohen Baum eingelassen, dessen verworrene Masse im Schatten kaum zu erkennen war. Ferguson hatte nach seiner Gewohnheit von 9 Uhr ab die Wache übernommen, und um zwölf wurde er von Dick abgelöst. Wache scharf, Dick. Wache mit größter Sorgfalt. Ist dir irgendetwas verdächtig? Nein, aber ich habe ein unbestimmtes Geräusch unter uns zu vernehmen geglaubt. Ich weiß nicht genau, wohin uns der Wind geführt hat. Zu große Vorsicht kann nicht schaden. Du wirst das Geschrei einiger wilder Tiere gehört haben. Nein, es kam mir anders vor. Kurz, bei dem Geringsten, was dir auffällt, versäume nicht, uns zu wecken sah unbesorgt. Nachdem der Doktor ein letztes Mal aufmerksam, jedoch vergebens gelauscht hatte, warf er sich auf seine Decke und schlief alsbald ein. Der Himmel war mit dichten Wolken bedeckt, aber nicht ein Windhauch bewegte die Luft. Victoria, obgleich nur von einem Anker gehalten, schwebte in vollständiger Ruhe. Kennedy, mit dem Arm auf die Gondel gestützt, so er das Knallgasgebläse überwachen konnte, sah in diese dunkle Stille hinunter. Er richtete seinen Blick auf den Horizont und glaubte, wie es wohl unruhigen oder befangenen Geistern begegnet, bisweilen ein unbestimmtes Aufleuchten wahrzunehmen. Einen Augenblick vermeinte er sogar deutlich, ein solches in einer Entfernung von etwa 200 Schritten zu erkennen, aber es war eben nur ein kurzes Aufplätzen und dann wieder tiefe Dunkelheit. Gewiss hatte er nur eine jener Lichtempfindungen, die das Auge bei undurchdringlicher Finsternis zuweilen aufhängt. Kennedy beruhigte sich wieder und verfiel in seine unbestimmten Betrachtungen, als ein gellender Pfeff die Luft durchschnitt. War es der Schrei eines Tieres? Vielleicht eines Nachtvogels? Oder kam dieser Ton von menschlichen Lippen? Kennedy, obgleich sich des ganzen Ernstes der Situation wohlbewusst, zögerte noch, seine Gefährten zu wecken konnte ja bis jetzt noch nichts zur Abwendung irgendwelcher Gefahr getan werden. Er untersuchte also seine Waffen und richtete von neuem sein Auge mit dem Nachtfernglase bewaffnet hinunter. Bald glaubte er, unter sich unbestimmte Gestalten zu bemerken, welche auf den Baum zuglitten und bei einem Mondstrahl, der wie ein schwacher Blitz zwischen zwei Wolken hindurchbrach, erkannte er deutlich eine Gruppe Individuen, die sich im Schatten hin und her bewegten.